0: Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen.
0: Den teknologiske udvikling får større og større betydning for den måde, vi tilegner os viden på og den måde, vi tilrettelægger uddannelse på. Vi lever i dag i en digitaliseret tidsalder. Både elever, studerende og undervisere indgår i fællesskaber, hvor det digitale spiller en større rolle i relationerne. Teknologien skaber også nye muligheder for at indsamle data om elever og studerende på landets uddannelsesinstitutioner. Men hvordan gør vi det rigtigt, så vi undgår at drukne information eller at de indsamlede data misbruges. Og hvad betyder det for relationen mellem de studerende, underviserne og uddannelsesinstitutionerne, at flere funktioner erstattes af data og teknologi? Disse spørgsmål blev drøftet på konferencen Demokrati og teknologi i uddannelserne, som blev afholdt på Institut for Didaktik og Digitalisering på Københavns Professionshøjskole. Velfærdsprofeten var så heldig at få lov til at deltage som gæster. Dette er en rapportage fra konferencen, hvor vi har talt med en række af dagens oplægsholdere midt i det skønne myller og larm af engagerede konferencedeltagere. Dagen indeholdt en række spændende oplæg og debatter. En af konferencens helt store temaer handlede om digital dannelse og databaseret pædagogik. På konferencen mødte vi Andreas Riese, der er ansat som journalist på Fagbladet Folkeskolen. Vi talte med ham om, hvordan teknologien har præget folkeskolen og om de tendenser, han ser på området.
1: Andreas Riese, du er journalist på Fagbladet Folkeskolen, og du har deltaget i hele den her konference om teknologi og dannelse i uddannelsessystemet. Og det er jo et tema, der er rigtig meget op i Folkeskolen. Hvad tager du med hjem i dag? Hvad har været, hvad optaget dig?
2: Oh, jamen, jeg tager mange ting med hjem. Jeg har IT i folkeskolen som stofområde. og der skal man jo både helt ned tæt på det, den konkrete undervisning. Jeg tager rigtig meget ud og ser god undervisning med, med IT. Jeg skriver om nye læremidler, hvis der, der er noget deroppe. Men så skal vi jo også op på de helt høje navler og snakke lige præcis om dannelse og hvad gør teknologien ved det her meget komplekse rum, som et, et undervisningsrum det er. Øh, så der er det altid godt at komme ud og deltage i nogle, nogle konferencer som det her, og, og, og øh, dels øh, få et, et større kildenetværk, rundt og snakke lidt med, med folk, der ved utrolig meget om, om de her ting, og er på rigtig mange forskellige niveauer, rigtig mange forskellige steder, mm. og så selvfølgelig også lige at få en, en temperaturbåling på, øh, jamen, hvor er vi lige nu ikke? Øh, i forhold til, til de her meget store temaer.
1: Og var der nogle af de temaer, der blev berørt i oplæggene, som du tænker, det er særligt vigtigt for folkeskolen, at være opmærksom på eller få underviser i folkeskolen?
2: Learning Analytics er det helt store lige i øjeblikket, og vi ved ikke rigtig endnu, hvad det er, som det, der også var fremme i dag, og slet ikke i sådan en, en uddannelseskontekst. Så det er noget, jeg er meget opmærksom på i øjeblikket, hvad, hvad der bliver sagt om det, og hvad vi egentlig skal mene om det, og om vi i det hele taget er et sted endnu, hvor man kan snakke om, at, at vi har Learning Analytics. Sådan så er der altid. Og så er den her digital dannelse selvfølgelig i relation til det her teknologiforståelsesfag, som kommer ind i, i folkeskolen som valgfag. Det er også et område, som jeg altid spidser ører, når folk snakker om.
1: Som forældre så er det jo rigtig rart at betrygge den ens børn får en øget teknologiforståelse, men man kan stadig være lidt utryg ved, hvad er det egentlig, de snakker om derinde, når de er små. Hvad er det for nogle videoer, de ser, og senere måske, når de er ældre, hvad får de skrevet om? Tænker du, at der også er noget, som man som forældre skal være opmærksom på i forhold til at kunne understøtte sine børn der?
2: Men selvfølgelig er der hele den her diskussion omkring dataopsamling, som jo kun er blevet mere relevant i og med, at vi har fået de her obligatoriske læringsplatforme i folkeskolen, øh, som senere skal, øh, skal suppleres af den her AULA, den nye kommunikationsplatform, mm. som skal gå hele vejen ned til, til daginstitutionsområdet. Så der bliver den diskussion selvfølgelig mere, mere og mere vigtig, at vi holder øje med, alle for nogle data, der bliver opsamlet? Hvorfor bliver det gjort det? Har man selv kontrol over de data, der nu engang bliver opsamlet? Ikke? Der har jeg flere gange snakket med f.eks. skoler og forældre, som har en vis bekymring for, at hvilken datarygsæk man får med videre fra, fra, fra folkeskolen. Så, så det er ikke fordi, jeg skal sidde her og tage stilling til, om det er godt eller skidt. Jeg skal bare konstatere, at den diskussion, den den er meget vigtig at blive ved med at tage, så det vil vi selvfølgelig også blive ved med jeg gør i, i folkeskolen.
1: Ja, og tænker du, at forældre, altså skolebestyrelser, har jo fået en mere central rolle i forhold til styringen af folkeskolerne. Er der noget, man som forældre kan gøre, for at underbygge, at børnene får en øget teknologiforståelse eller digital dannelse?
2: Oh, det er jo, det er jo sådan set ikke min rolle, at skulle, uh, skulle fortælle forældre, uh, hvad de skal gøre her, hvornår eller, eller hvordan. <laughs> uh, men jeg kan da sige, at jeg har, uh, jeg har snakket med uh, med rigtig mange gange uh, om de her, og, og de er meget inde i den uh, debat. Så skulle man overhovedet være i tvivl som skolebestyrelse om, hvad man skal, så har man en glimrende forening, man kan gå til og få gode råd.
1: Og få der, ja. Tusind tak for dine perspektiver
2: på hele det her vigtige Det var så.
1: Det.
0: Vi har i dag en ny generation af børn og unge, der er opvokset med helt nye kommunikationsformer. De såkaldte Digital Natives. Børn og unge, der er opvokset med internettet og ved sociale liv i den virtuelle verden er mindst lige så betydningsfuld som i den fysiske verden. Lise Møller er ansat som lektor på Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser i digital dannelse. I det digitale laboratorium Future Classroom udvikler hun i samarbejde med lærerstuderende nye didaktiske former, der kan styrke folkeskoleelevers digitale forståelse med henblik på at give dem stærkere og flere stemmer og nye deltagelsesmuligheder. Vi har spurgt hende, hvordan og hvorfor det er vigtigt at undervise børn i digital dannelse.
1: Hej Lise du er ansat som lektor her på Københavns Professionshøjskole, hvor du arbejder med Future Classroom, som skal lære. Lærer, studerende at undervise børn i yde teknologiforståelse, ja. og noget om det med, hvordan man kan give lærer, studerende fremtidige lærer kompetencer til at undervise børn i ydede teknologiforståelse og digital dannelse. Mm -hmm. Så hvad er det for noget digital dannelse? <laughs>
3: ja, det er jo virkelig et mangefacetteret begreb. Altså et First of all, så er der jo mange, der modsætter sig hele det dannelsesbegrebet, fordi er der i virkeligheden tale om en digital dannelse, eller taler vi bare om dannelse? Men øh, nu er det der i hvert fald for at blive, særlig teknologiforståelse også, og den begrebsdannelse tror jeg også er rigtig vigtig at, at arbejde sig ind i, fordi det jo også handler om... En ting er dannelsen, men det også handler om forståelsen, og det er måske der, hvor læreprocessen for mig er særlig interessant. Hvordan opbygger vi den forståelse? Hvad for nogle hvad kan man sige, forskellige sekvenser og greb og tanker kan vi gøre os i den proces?
1: Så hvad er det vigtigt, børn kan lære? Hvad er det for en teknologiforståelse, det er vigtigt, at børn og unge har? Ja,
3: altså jeg tænker, at det er vigtigt, at børn og unge har en teknologiforståelse, så de kan gribe og begribe verden. De skal både kunne handle med teknologierne, og de skal også kunne forstå teknologierne i dybden. Men det er rigtig vigtigt, at vi ikke havner i og angstscenarier og dystrotopier med, med, med farlige data, der spiser dem dagen lang. Altså, at det bliver et agerende øh, syn på øh, at kunne gøre med teknologi. Altså, hvis vi for eksempel tager øh, sådan noget som, som sikkerhedsindstillinger på en telefon og viden om, øh, hvad er der default-indstillinger i Snapchat? Er der for eksempel lokationsbaserede default-indstillinger, så alle kan track hinanden, når man først er venner osv.? Måske små basic-greb, men i virkeligheden den empowerment, der sker i det øjeblik, at de klar over, at der er ting, de kan vælge til og fra. Og Det er jo i virkeligheden det kritiske, øh, informerede valg, og det at kunne beherske det valg, som er afgørende. Og det er selvfølgelig meget nemt, når der taler om en lille skydel af en telefon. Men hvad når du sidder over for en eller anden chatbot, når du skal handle ind i elgiganten, og du tror, det er Bettina fra elgiganten, der skriver? Ved du så, hvad det er? Altså, og hvordan er sådan en bygget op? Og så finder du måske ud af, at Bettina er en maskine. Hvordan kan det så være, at Bettina ved så meget? Det er måske, fordi maskinen har lært noget. Hvor meget kan den lære? Hvor meget kan vi bygge ovenpå? Hvordan snakker den? Kan jeg selv lave en maskine, der kan snakke? Det er altså fra det helt simple, som bare kunne være en indstilling i en telefon, som de fleste forældre måske nok kan forholde sig til. Okay, vi skal være lidt spidse på, hvad er det for nogle indstillinger, når vi høvler apps ned? Og så til de meget mere komplekse og måske... Persuasive vil man kalde det, men altså medier, der ligesom går ind i vores hverdag, uden vi lægger mærke til det. Det kunne også være tracking-teknologier på idræt, altså diverse uger og ting og sager. Altså hvad er det? Hvordan agerer vi i forhold til det her? Og der er vi jo så hos os meget fokuseret på, at vi kan undersøge det autentisk, at vi kan pille helt gildt fra hinanden, og vide helt ned i dybden, hvad er det for nogle bestanddel, og så tage stilling. I det øjeblik, at eleverne bliver sat i en autentisk, undersøgende, åben situation, hvor du ikke tænker, at du har patent på outcome af den hypotese, vi arbejder med, jamen så sker der noget. Så tager eleverne ejerskab til det her, og så får de rent faktisk muligheden for selv at tage stilling. Ikke fordi jeg har fortalt dem, at den her teknologi er problematisk, men fordi de faktisk selv har undersøgt sig frem til den viden.
1: I dag taler man jo også om ø, digital dannelse og koblet, meget koblet til demokrati. Jeg blev meget optaget af det sidste, du sagde på mm -hmm. konferencen i dag, at ø, det med at lære børn om en digital eller teknologiforståelse, mm -hmm. det er også en måde at give dem en stemme på. Hvad ja. mener du med det? Hvordan får børnene en stemme ved at have øget teknologiforståelse?
3: Jamen, jeg tænker, at selvfølgelig er det dels det handlende, altså kvæget handlende, som jeg talte om før, at de rent faktisk kan gøre noget ved noget, de ikke accepterer, men også at de rent faktisk måske har muligheden for at udtrykke sig omkring det. Og det jeg talte om, i det, det du refererer til her, handler jo i høj grad om at få lov til at udtrykke sig i andre modaliteter end dem, der er en favor i skolen, det vil sige skriftlighed og mundtlighed. Altså hvad er det for nogle andre udtryk, vi i virkeligheden kan bruge og bruge vores teknologiforståelse til at give eleverne som en farve på deres palet? Jeg er der faktisk nogle muligheder til at få sit udtryk, sin personlighed, sin fortælling frem. Og det er måske også, fordi jeg grundlæggende bare er en gammel dansk lærer, fuld af rav, <laughs> som jeg synes, at, at, at det er sindssygt vigtigt. Og man kan sige, at det er selvfølgelig sådan lidt personligt, dannelsesidentitetsmæssigt jeg taler om, det at have en stemme nu. Men den styrke, man får ved at have en stemme i den kontekst, er jo noget af det, der kan lede til, at man så i sidste ende blander sig i den store diskurs, ikke? i magtens diskurs, eller, øh, og måske bliver bevidst omkring, at, at de her kommunikationsformer øh, kan bruges effektivt i de situationer. Jeg tror også, at det, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi bliver skarpe på hele tiden at bringe eleverne selv i spil og den viden, de har, for vi skal være opmærksom på, at de har stærke out-of-school literacy, som man vil kalde det i mit fag, altså det, det de laver i deres fritid. Altså, mange af dem har jo YouTube-kanaler, og de producerer, de er i gang, de har det sprog, men de ser ikke potentiale i det, fordi de ikke har nogen metarefleksioner over det. Så det ligger der allerede, der er guld på gaden. Så vi skal jo bare ud, og, og uden at omfavne det og besmudle det, men i hvert fald prøve at løfte nogle af de
1: potentialer og det metablik øh, ind i skolen. Tusind tak. Det er et super spændende perspektiv, synes jeg både som mor og underviser og samfundsborger.
0: Teknologien skaber nye muligheder for at indsamle data om elever og studerende på landets uddannelsesinstitutioner. Vi talte med professor Thomas Rybær fra Aalborg Universitet om muligheder og risici koblet til teknologiens udvikling på undervisningsområdet. I interviewet taler vi med ham om hvordan teknologi både kan understøtte læring men også om, hvordan det kan fastfryse og forstærke en forsimplet forståelse af læring, hvor fokus alene rettes mod den læring, der kan måles. Thomas Ryberg er blandt andet optaget af, hvordan man sikrer, at de teknologiske muligheder anvendes på en måde, som både støtter den enkelte elev, underviseren og politisk-administrativ mål for læring.
1: Thomas Rybert, du er professor på Aalborg Universitet, hvor du har beskæftiget dig med Analytic Learning, som det hedder på engelsk, eller databaseret pædagogik, tror jeg man vil kalde det på dansk. Og du har fortalt lidt om både fordele og særligt de risici, man kan være opmærksom på i forbindelse med de her stigende fokus på databaseret pædagogikker. Og du siger, at det... Er teknologien kan understøtte læring, men at der også er nogle risici forbundet med at have sådan nogle data-baserede Kan Kunne du fortælle lidt om det?
4: Ja, altså... Øh noget af det learning analytics der handler jo meget om at gå ind og se på, hvad gør elever eller studerende i elektroniske systemer, hvor vi efterlader alle typer af hovedsporet med at sige, hvornår vi logger ind, hvornår vi gør det ene eller det andet. Og det rykker også mere og med ud. Folk begynder at inddrage os med, hvornår er man logget ind, øh, hvornår går man på biblioteket, hvornår er man i, øh, altså i forelæsningshandlen. Egentlig monitorerer alle mulige typer af adfærd for at sige, noget måske om læring. Er du med som studerende? Man går ind og kigger på, jamen, øh, hvor tit downloader de andre på noget fra biblioteket, og hvor tit gør jeg osv. Så vi er sådan lidt, lidt, lidt med mellem, hvornår er det en service, og hvornår er det så lidt en overvågning, og hvem har egentlig adgang til de data. Øh, man kan sige, at typisk så er det jo faktisk ikke nødvendigvis lavet fra et studerende perspektiv, men tit fra institutionens perspektiv. Fordi meget af learning kommer ud fra en tradition, hvor man egentlig har kigget på, hvordan kan vi hindre fra. fra hvordan kan vi på en eller anden måde få fat i studerende, så de ikke hopper fra kurser, fordi vi tjener penge på dem. Ja. Det kommer fra en kapitalistisk logik, kan man sige, de amerikanske universiteter. Så man har været meget optaget af, hvordan kan vi undgå, at de falder fra. Det kan også være vigtigt i en dansk kontekst, men derfor er der noget med at sige, at hvis folk ikke er logget ind den første uge af et program, så er der 80% chance for, at de faktisk ikke gennemfører. Så vi skal sende dem en mail, og vi skal gøre alle mulige ting. Så det er noget med at kigge på alle de her datakrummer, og de flytter mere og mere ud til også at være noget, vi lige pludselig kan se ud i verden. Vi kender øh, eksempler fra Kina, hvor man lige pludselig følger live på videokamera, øh, om eleverne smiler, om de griner, og sidder de og snakker, eller hvad gør de? Øh, og hele tiden kan give data til en masse øh, altså undervisere, der kan intervenere osv. Og der kan vi mere og mere begynde at spørge, jamen, hvem er de her data egentlig for? Er de for eleven? <laughs> er de for læreren? Er de lige pludselig opad i systemet? hvem er det, der bruger de her data. Og vi har jo lige haft en diskussion med de nationale test, eksempel, der bliver introduceret som et pædagogisk redskab. Og når man så simpelthen det, er det ikke sådan så godt til, så bliver argumentet jamen det er vigtigt, for ellers kan vi ikke sammenligne skoler og sørge for, at vi holder faglighed. Og det er igen det lide fra individ til, 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 til stat, eller hvad man kan sige, til, til administration og politik.
1: Og du øh, talte også om det med, at det gør faktisk også noget ved vores... Øh, selvforståelse og vores forståelse af læring, både som underviser og som elevstuderende. Kunne du sige lidt mere om det med, hvordan det også påvirker vores egen selvforståelse?
4: Ja, altså det kan være sådan for det meget basale, kan man sige. Det har man diskuteret meget, det her begreb hedder teaching to the test, også i forbindelse med for eksempel nationale test at det lige pludselig bliver vigtigt at man kan huske sådan noget som ordsprog tror jeg det er øh, tomme tønder buller mest så det er sådan noget at man begynder at træne i skolen og at dele ord øh, så skal man have sådan lang øh, og så skal man kunne nogle forskellige ord og det er klart så begynder man lige pludselig jeg synes det er vigtigt at kunne det her hvor man måske tænker før øh, Hvorfor skal vi dog kunne det? Hvad, hvor, hvor vi vil hen med det? Øhm, så, så det er sådan den, den første form for det, hvor vi begynder at indrette undervisninger og selv, og hvad der, hvad der er god viden efter, hvad de her systemer i virkeligheden tester. Øh, og de begynder at blive mere avancerede, kan man sige, og nogle tager sådan nogle psykosociale metrikker ind. Øh, der er nogle, der er begyndt at arbejde med læringsstile, kan man tage, øh, eller øh, idéer om, Grit, tror jeg det hedder, og folk skal opbygge resiliens og have sådan seks forskellige typer af kompetencer. det lyder mægtigt blødt øh, på en eller anden måde. Men så begynder jeg at sætte det ind i et system, hvor det skal måle, hvordan er min grit, hvordan er min kreativitet, hvordan er min resiliens? Altså hvad betyder det for hvordan jeg agerer som elev og man lige pludselig skal til at beskrive sig selv i sådan nogle termer og skal tænke sig selv i sådan nogle termer. Altså det, det, det gør noget ved det at være elev. Øh, det kan man sige. Det gør uddannelse, for man skal også lære at tænke sig selv i forhold til alt muligt. Men, men, men når vi så også putter det ind og det bliver så Process, som teknologien nogle gange kan gøre det. Øhm, Derfor får vi virkelig bygget ind i sådan nogle super, der sidder fast på en eller anden måde.
1: Og så talte du også om det her med, at vi var gået fra et dansesprojekt måske bevæger sig over i mere sådan et dataprojekt. Hvad, hvordan ser du det, og hvilken betydning har det for undervisningssituationen, tænker
4: du? Ja, altså det er lidt i forlængelse af for eksempel den her teaching to the test, at man bliver enormt opfyldt, altså opfyldt af som lærer. At opfylde de punkter, der er nu er ja. blevet opsat. Øhm, og når man så begynder at putte det ind i nogle systemer, og skal måle det, så, så er det, at man går fra sådan en, øh, altså så går man til det, man kan kalde en, ja, en fastfrysning af det, af noget, der egentlig er ret svært at gribe, altså en kompetence er svært at gribe, øh, til at det lige pludselig bliver noget, der, der skal kunne måles meget præcist. Og så er det der, så går vi jo måske lidt fra, fra et dannelsesprojekt, hvor eleven skal udvikle sig til, noget, til, noget, til sådan en mere en målopfyldelse og man skal være der, fordi vi har hele det her system, hvor vi måler på, og vi har læringsmål inde og vi har kompetencer inde, og det skal du ligesom være med i. Man kan ikke skrive sig ud af det system på en eller anden måde. Så
1: der er ligesom to grundproblemer, øh, som du ser det. Det ene er det med, at øh, man går for at undervise, så børnene kan klare sig godt i test, fordi man også godt vil klare sig godt som øh, underviser eller lærer.
4: Ja, er skole, ja.
1: Som skole. Og det andet er, at noget, som var mere øh, ikke målbare eller mere øh, bløde værdier, pludselig bliver omsat til hårde dokumenterbare mm. værdier, som yes. også...
4: Ja, det, 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 det tænker man i hvert fald, man kan gøre. Og nu, nu nævnte jeg jo, det er jo at det hele med her på. Men altså, man begynder at måle, altså, man har jo kropsmålinger, og man kan se humør, og man kan måle mange ting øh, i virkeligheden, og, og sætte det ind i verden. Øh, og der kan man så netop sige, man at man begynder at lave sådan nogle metrikker ud af noget, der er meget menneskeligt og blødt, jamen, så bliver man nødt til at fastfryse og gøre det hårdt på en eller anden måde. Og der kan der opstå nogle oversættelsesproblemer, kan man sige. Altså, hvor vi egentlig bevæger os langt væk fra det, det oprindeligt var, øh, for, for at vi kan håndtere det og operationalisere det på et tidspunkt eller på en måde. Ja.
0: Men er der ikke en risiko i den her debat for, det bliver sådan en lidt øh, romantisk øh, drøftelse af en forestilling om, at man kan rulle noget tilbage, en teknologi som findes og er derude, den er vel svær at rulle tilbage, så hvad stiller vi op med det?
4: Jamen, vi må diskutere de teknologier hele tiden. Det bliver også gjort. De nationale test øh, er jo måske bliver måske sat på hold for eksempel Så det er jo ikke, at det er jo ikke sådan, at vi ikke kan rulle tingene tilbage. Øh. Der kommer noget pushback fra lærere, der også siger, at den her reform den har betydet, at vi tænker meget mere på at undervise i mere lige præcis de her ting, og ikke så meget i elevens velbefindelse så osv. Så det er jo sådan nogle ting, der rykker sig frem og tilbage, kan man sige. Øh, men det er rigtigt, når vi så først har de der systemer, og vi har betalt 700 millioner for de her test, jamen, så kaster vi dem ikke bare lige ud til højre. Det er, ikke sådan en, altså, det er ligesom et poker, at man har lagt nok ind i buljerne, og, og så kan vi ikke bare sådan gå af med det.
1: Men Med alt det her, du fortæller, så lyder det som om, at teknologi primært er en dårlig ting. Men du indledte faktisk med at sige, at der er også gode takter eller potentialer i alle de her teknologier. Så hvad tænker du er det gode, vi skal lede efter eller som skal dyrkes med de nye teknologiske muligheder?
4: Jeg tror, jeg tænker, fordi det er rigtigt, at jeg har været meget polemisk i oplæg. Jeg tænker, men det vil måske skal, det er, at vi skal begynde at diskutere, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil lave skole eller uddannelse omkring... Øh... Og, og hvad er det så? Hvorfor vil vi måle noget? Altså jeg er selv med i projekter, hvor vi gerne vil måle for eksempel sådan noget som det der hedder soft skills eller transversal competences. fordi det er sådan noget med kommunikation og samarbejde ikke? og at kunne prøve at gribe det og vise det også øh, digitalt og kunne, kunne arbejde med det er utroligt spændende og kan måske give øh, noget spænd. Jeg tror også det er meget det handler om. Hvem er det? det her kommer til gode, fordi det er tit, det bliver sådan solgt med, det vil komme eleverne til gode. Det gør det så ikke, for de kan ikke bruge det. Lærerne kan heller ikke rigtig bruge det. Hvem er det så, der kan bruge det? Det er administrationen, der kan bruge det. Så vi skal på en eller anden måde tilbage til at sige, at det skal jo skabe en eller anden form for værdi for eleven. Kan vi lave noget, som elever og lærere kan få fælles brug af og altså se, det her det hjælper os, faktisk, og vi kan se, at, at, at det giver os noget feedback, og noget, vi kan se noget her, der hjælper os til at reflektere øh, og, og forbedre os, jeg sige, eller lære, eller øh, blive til noget.
1: Ja. Tusind tak, fordi du stillede op til interview. Det var meget interessant at høre dine perspektiver på teknologiens indtog i uddannelsesverdenen. Ja,
4: tak fordi jeg måtte være med.
0: Et andet af konferencens helt store temaer handlede om, hvordan teknologien får indflydelse på uddannelsesinstitutioners rolle i samfundet og relationen mellem studerende, undervisere og uddannelsesinstitution. På konferencen talte vi også med lektor Christian Dalsgaard fra Aarhus Universitet. Han har undersøgt, hvordan teknologien har skabt nye typer af studerende med nye forventninger og uddannelsesbehov. Den generelle samfundsudvikling stiller krav om livslange læring, og det har skabt en stigende gruppe af voksne, som har forskelligartet ønsker og motivation for at deltage i undervisningsforløb. Nogle søger uddannelse for at opnå øget viden inden for et specifikt fagområde eller om, hvad der rører sig på deres felt, mens andre ønsker at udvide deres faglige netværk. De er ikke nødvendigvis optaget af diplomer eller eksamensbeviser, men i højere grad af omsætning til praksis. På baggrund af sine forskningsresultater anbefaler Christian Dalsgaard, at uddannelsesinstitutionerne tilrettelægger undervisning og uddannelsesaktiviteter der imødekommer denne gruppes behov. Det sker eksempelvis ved, at de skal imødekomme og acceptere, at det er legitimt at deltage på forskellige niveauer, at man kan tillade forskellige og uforudsigelige læringsmål, og ikke fokusere så hårdt på gennemførsel. Rikke Toft Nørgaard fra Aarhus Universitet er også optaget af, hvordan teknologien åbner nye muligheder og forventninger til de eksisterende uddannelsesinstitutioner. Hun anbefaler, at uddannelsesinstitutioner åbner sig på en anden måde for omverdenen. Vi fik et interview med Rikke, hvor hun fortæller om sine refleksioner over fremtidens uddannelsesinstitutioner og de muligheder, der er koblet til teknologiudviklingen.
1: Vi har fået fat i Rikke Toft Nørgaard, som er ansat på Aarhus Universitet. Tak for det, Rikke. Du har jo argumenteret for, at uddannelsesinstitutioner skal fungere som en form for moderne
5: forsamlingshus. Hvad mener du med det? det at have et forsamlingshus er en, er en ramme, hvor, sige, hvor tingene ikke er sat. På det vil sige, at der kan foregå træskuldans, der kan foregå fællesspisning, der kan foregå en knalderdning. Og hvis vi tænker uddannelsesinstitutioner på den måde, så er det også, at vi på forhånd ikke allerede ved, hvad det er, vi vil have. At der er en åbning for, at vi finder ud af det sammen. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er at ture og tænke på vores uddannelsesinstitutioner som fælleseje, som noget, vi ejer sammen. Og det kræver igen det der med at åbne op. Jeg var ude og snakke med DTU på et tidspunkt om, om man måtte lave båd på deres græsplaner, og om man måtte sove teltet på græsplænen, og om man gerne sætte en festival op, hvis man havde lyst, og om man begynder begynde at lave mad på parkeringspladserne. Altså hvis man fik lyst til det, for det ville jo være fælles Og det, synes jeg, lød super spændende, men også en lille smule farligt. Så Øhm, uddannelsesinstitutionen, som, uddannelsesinstitutionen som forsamlingshus er også noget, altså, hvis man tager det alvorligt, og ikke bare, ej det er en smuk drøm, og den vil jeg også gerne bruge, det ord. Hvis man tager det alvorligt, så er det super farligt for dem, der har magten lige nu.
1: Ja, og du taler om på den ene side, at det skal åbnes, og det skal være et fælles at og vi skal være med til at definere, hvad uddannelsesinstitutionerne skal. Men du taler også om, at der også er øh, en udfordring i, at det bliver stillet helt fri. Du talte noget om en ånd.
5: Ja, altså der, der kunne man måske tage billedet, måske ikke fra forsamlingshuset, men så fra festivalen. En anden ting med F. Øh, og der kan man tænke på de festivaler, der er i Danmark, især dem, der fungerer rigtig godt. De er enormt forskellige. Det er alle sammen festivaler. Der er altså musik, der kommer alle steder folk. Øh, og nogle folk tager også på dem alle sammen. Men de er noget helt særligt. Festivalen er noget særligt. Folkene bliver til noget særligt ved at være der. Så vi skal turde tænke en uddannelsesinstitution, der tør at være noget særligt og tør at lade folk blive til noget særligt.
1: I dag der har vi jo også talt om øh, koblingen til uddannelse og teknologi. Hvordan tænker du, at teknologi kan understøtte den her åbne øh, forsamlingshus- festival festivaltanke?
5: Altså, jeg tænker i hvert fald, vi er i gang med at implementere det, der hedder educational IT, som jeg jo også arbejder med og forsker i på en måde, der er meget lidt forsamlingshusagtigt ja. og meget lidt festivalagtigt. Altså i hvert fald hvis vi tænker på systemerne, øh, så handler det i højere grad om at være i kontrol og om at overholde reglerne og om at gøre, hvad der bliver sagt, også som undervisere, og om, at evalueringsspørgsmål ligger fast osv. så osv. osv. Øh, og der, der, er nok, der er nok brug for en, en eller anden form for modbevægelse. Ikke at jeg har svaret på det, men... Den ting give tænkning, der forsøger at være forståelig øh, og forsøger at gøre uddannelse forståelig øh, og sikre kvaliteten og sådan nogle ting, den bliver aldrig til en festival eller et forsamlingshus. Der bliver vi simpelthen nødt til at give slip og, og lege, med, lege med tingene. Altså lege med tingene igen på den her lidt farlige måde. Det vil sige lege på kanten af, hvad der er lovligt. Øh, eller lege på kanten af, hvad der er muligt eller lege på kanten af, hvad vi synes, der er i orden. Og det er også der etikken kommer ind, også når det kommer til teknologien. For det kræver, at vi passer på hinanden. Og som underviser også turer udholde det, når, når det er enormt frustrerende. Altså ture rumme de studerende også som mennesker. Fordi forsamlingshuset er også, og festivalen er også, hvor vi bliver mennesker. Og det er enormt besværligt og irriterende med mennesker. Det er meget lettere med studerende.
1: Nu har vi talt om det i forhold til universiteter og professionshøjskoler, altså uddannelsesinstitutioner for voksne. Tænker du at den her forsamlingshus analogi kan overføres til folkeskolen, kunne for eksempel teknologi eller andet understøtte at folkeskolen også kunne fungere mere som et lokal forsamlingshus.
5: Altså jeg tænker jo at folkeskolen Langt hen ad vejen har fungeret som et forsamlingshus. Også næsten sådan helt fysisk, vil jeg sige. Altså, hvis der ikke var et forsamlingshus, så var det skolen, der var forsamlingshuset. Jeg voksede op på landet, så der var det også sådan et samlingssted, og det var der, man mødtes efter skole. Det var der, man lærte at drikke øl på legepladsen og sådan noget. Men, men der har været, der har været et, 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 et pres over de sidste par år til at fjerne det der folkeskolehed fra folkeskolen, eller fjerne forsamlingshus, elementet fra folkeskolen, og ensrettet, den tror du sagde, hvad er forskellen mellem at, at snakke om det her på, på de videregående uddannelser og så i folkeskolen. Og jeg har, jeg har kørt Coding Paris og alle mulige undervisningsforløb i folkeskolen, og for mig at se er der faktisk ikke nogen forskel. Der er en stor pædagogisk forskel i forhold til hvilke krav man stiller, men måden at gå til mennesket på, om det er en universitetsstuderende eller en folkeskoleeve, er faktisk det samme. Det kræver, at man tør være der som underviser. Det kræver, at man tør tage etisk ansvar for de mennesker, man står overfor og det, man vil sammen. Men, men jeg, har bygget, jeg har programmeret computerspil for venskab med folkeskoleelever og jeg har gjort det med universitetsstuderende. Jeg har lavet øh, robotballet med børn i børnehaven og med universitetsstuderende. Det kræver, det, han der er forskellige der er forskellige vidensgrundlag, og der er forskellige vidensformer, der træder ud af det. Men måden at tænke over teknologien sammen, er faktisk ret ens. Tak, fordi
1: du stillede op til interview her en dag, hvor vi kan se, at der er rigtig mange, der trækker i dig.
5: <laughs> ja. Tusind, tusind tak. Ja. Det var en Thank. fornøjelse.
1: Vi håber, at denne episode har
0: inspireret til tanker og drøftelser om, hvordan vi som samfund skal forholde os til den teknologiske udvikling og hvordan vi sammen kan sikre, at vores børn og unge dannes og uddannes til at blive kompetente brugere af de mange teknologiske kommunikations- og informationsmuligheder. Husk at finde os i dine for f.eks. Apple Podcast, iTunes eller Spotify, og abonner på Velfærdsprofilen. Tak fordi du lyttede med.